0: Oh, <laughs> no, Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und heute ist wieder zu Gast Professor Gunther Dück. Es wird wahrscheinlich jetzt die kürzeste Intro aller Zeiten werden. Er sollte sehr, sehr vielen Menschen bekannt sein. Er war nämlich häufig hier zu Gast, deshalb werde ich ihn nicht explizit vorstellen. Er hat ein neues Buch geschrieben, Keine Sinnfragen bitte. Genau darüber reden wir und noch viele andere Themen und deshalb, ja, ich sage einfach Audio ab. Los geht's jetzt mit Gunter Dück. Keine Sinnfragen, bitte. So heißt der Titel deines neuen Buches. Als ich den Titel gelesen habe, ich muss dazu sagen, das Buch habe ich noch nicht gelesen. Bei der Ausstrahlung habe ich es sicherlich gelesen, aber jetzt, es ist gerade vor ein paar Tagen erschienen. Ähm, keine Sinnfragen, bitte. Ich habe diesen Titel gesehen und habe gedacht, ja, wahrscheinlich ist das jetzt gerade ein neuer Trend. Das ist so ein Thema, was... Vielleicht auch einfach ist und du hast es erkannt und sagst: Nee, es gibt Dinge, die deutlich wichtiger sind.
1: Ist das so? Ja, keine Sinnfragen bitte. Hallo. Äh, sind ja, das ist so ein Managerspruch. Also, also wenn man jetzt in der Industrie arbeitet, also jetzt in der sogenannten freien Wirtschaft arbeitet, in einem größeren Konzern, dann kommt es öfter vor, dass der, dass der Chef dann irgendwelche Beschlüsse verkündet, die da oben gerade gemacht werden. Wir machen das jetzt so, ja. Und, äh, und dann sind so Leute wie ich immer so ein bisschen widerspenstig und überlegen sich, ob sie das auch so sehen. Und dann sagt man, kann, äh, können wir das mal hinterfragen? Und dann sagt der Manager, keine Sinnfragen, bitte macht's einfach.
0: Okay, also die Perspektive. Ja. Und das,
1: das, das, der Titel, sagen viele Leute, der reizt sie so, weil das immer gesagt wird, also an, an, an solchen Stellen. Also wenn man sagt, komm, kann man das vielleicht mal eine Begründung dafür haben, warum man das macht, ja? Nein, also hier, hier, zum Beispiel, das ist ein blödes Beispiel, wir hatten bei IBM die eiserne Vorschrift, wenn es eine Brandübung ist, also auch ein echter Brand, also auch bei ja. den Übungen, wir haben das richtig geübt, dass der, der Manager sozusagen als Letzter das Schiff verlässt. Und ähm, äh, die Türen sollen alle zugemacht werden. Also die Leute sollen rauskommen, die Türen zu machen, weil, weil äh, der, der Sauerstofffluss durchs Gebäude dann unterbrochen ist. Ja, man hat ja auch diese äh, Türen inzwischen, den Trakten, die automatisch zugehen, die Teuer. Ja. Ja. Und, und dann muss man gucken und dann als Letzter raus. So. Das haben wir immer geübt. Und dann ist einer in dem Büro, hat sich eingeschlossen und hat geschlafen. Der ist verbrannt. Irgendwo in der Welt, nicht bei IBM. Und dann sagen sie, der Manager muss, alle Türen müssen aufbleiben und der Manager muss reingucken, ob keine Menschen mehr da sind. Es wird dann umgedreht sozusagen. Ja. Und, und dann, dann frage ich so ein bisschen so, also das bedeutet aber, dass das Gebäude, äh, dass ungefähr 10.000 Gebäude abbrennen wegen des Sauerstoffdurchflusses, weil wir fürchten, dass noch mal einer schläft,
0: die Tür abschließt.
1: Ja. <lacht> ja. Und ob man das diskutieren könnte? Und ja, da kann man natürlich nichts diskutieren. Das ist von oben so eine Vorschrift. Und dann sagt man keine Sinnfragen. Bitte macht es einfach. Und dann sagt man ja, denken die nicht nach oder oder was was? Warum plötzlich und so weiter? Und man sieht auch ein bisschen, dass, dass sehr viel, was in den Konzernen so gemacht werden soll, eigentlich eine Konvention ist, über die man reden kann. Es mhm. ist nicht im Sinne Natur, der Naturwissenschaft irgendwie ein, ein sinnvoller Vorschlag, sondern man regelt irgendwas irgendwie. Und meistens, weil die Daten dafür da sind und weil man das besser entscheiden kann und weiß ich was. Und das hat natürlich irgendwelche Gründe der, hinten im Praktischen. Aber wenn man einfach die Entscheidung hört, könnte man darüber diskutieren. Das, das das, das habe ich oft versucht und es klappt irgendwie nicht. Und, ja, und der der Untertitel des, des Untertitel des Buches ist, Wir arbeiten leidenschaftlich für die Tonne. Das ist eben ein mega Thema, dass wir also einen ganzen großen Teil unserer Arbeit einfach für sinnlos vertun. Also der, der Haupt, ein Hauptzeitfresser sind zum Beispiel Meetings oder sowas.
0: Mhm.
1: Ja. Also du machst ja wahrscheinlich bei deinen Reden, geht es um Agilität oder so und dann verschwendet man drei Arbeitstage von jedem Mitarbeiter, dass man ihm Agilität beibringt und dann macht man aber nichts, also die Leute arbeiten dann weiter wie bisher und wozu macht man das? Also man könnte wenigstens Agilität denen beibringen, die dann auch agil sein sollen, aber wenn die sowieso am Band stehen, warum bilde ich die in Agilität aus? Ja. Dann wird das so konzernweit ausgerollt, heißt das, und dann wird überall ein Haken dran gemacht und das kostet einen Haufen bei den Beratern und so weiter. Das sind so Themen, die, die ganz schwierig sind und ich habe hab mich auf die Lauer gelegt von Dingen, die einfach nur Zeit fressen und mhm. äh, das scheint auch die Leute zu berühren in einer gewissen Weise. Also, also die ersten
0: Kritiken sagen das. Ja, noch ganz frisch abgedruckt. Das heißt, könnte man das Buch auch so beschreiben, mehr Sinn fragen bitte? Ist das da irgendwie auch mit
1: drin? Die muss man gar nicht stellen, also praktisch, ich habe ich hab, ich hab jetzt so einen Kunstgriff gemacht in dem Buch, ich habe äh, zwischen, Unterschieden zwischen so Einzer Unternehmen und ausreichend Unternehmen, was ich nicht wirklich definiert habe, also praktisch also ein, ein tolles und eins, was so irgendwie normal dahin plätschert und noch, kein, noch keine Digitalisierung eingeführt hat und irgendwie ignoriert, dass vielleicht in Amerika schon andere Tendenzen sind, sich mit Innovation schwer tut, die Verwaltung ist immer noch mit Fax und so weiter. Und äh, die, die Frage ist, wenn man in ausreichend Unternehmen die Frage stellt, was, äh, was sollte man sinnvoller tun, das ist, äh, das ist eine falsche Fragestellung. Die würden mir natürlich auch unter die Nase gehalten, dass ich nicht gleich eine Lösung gebe. Dann sage ich, Leute, es ist witzig, das Buch besteht aus 30 Episoden, A7, 8 6, 7, 8 Buchseiten, wo ich nur das Problem rauskristallisiere und sage, da ist was im Argen. Dann müsste ich im Grunde zu jedem dieser 30 Sachen ein einzelnes Buch schreiben, wie man das richtig macht. Das ist nicht so einfach zu sagen. Äh, aber für ein ausreichend Unternehmen ist, ist die Lösung sehr einfach. Ich, ich weise auf einen Fehler hin und dann sagt man, lass den. <lacht> das ist, Das ist für ja, sagen wir, Wirtschaftsjournalisten irgendwie ein bisschen seltsam. Ja? Ja, ich, mein, ich, kann, ich kann ja bei Journalisten zum Beispiel sagen, die schreiben dauernd ab voneinander. Die sollen mal originär was schreiben. Und dann sagen sie, ja, was sollen wir denn stattdessen tun? Und dann sage ich, hört auf abzuschreiben. Das ist ein relativ einfacher Ratschlag, aber <lacht> dahinter steht so eine volle Komplexität. da muss man selber was machen. Und ja, äh, ja. Aber bei manchen Dingen zum Beispiel, äh, äh, last, sinnlose Meetings wäre ja ganz gut, also der Ratschlag. Ja. Also das, das machen sie aber nicht. Ich, ich kann sogar relativ auf fünf Zeilen sagen, was man stattdessen machen soll. Das habe ich gemacht. Ich habe einen Stellvertreter, der das gerne gemacht hat, äh, der, der hat Tagesordnungspunkte gesammelt für Meetings. Und wenn einer was besprochen haben wollte, also insbesondere einen Beschluss herbeiführen will, äh, dann soll er den auf die Tagesordnung setzen. Wenn es nur darum geht, irgendwas auszudiskutieren, habe ich gesagt, das macht er ja am meisten am Mittagessen und bringt mir die verschiedenen Standpunkte. Und dann machen wir schon mal einen Beschlussvorlag für so, einen Vorschlag für so ein Meeting. Und wenn genug Punkte zusammen sind, oder was dringend ist, machen wir ein Meeting. Und rausgekommen ist, dass wir alle sechs bis acht Wochen ein Abteilungsmeeting von zwei bis drei Stunden haben, hatten. Und wir haben einfach die Punkte beschlossen. Sie Aber sind ab, auch zusammengekommen, ja. Ja, um ja, es ja. zu beschließen. Ja. Haben auch einen Beschluss gemacht. Und es war total schön, dass ich nicht der Sitzungsleiter bin als Chef, weil mir irgendwas immer unterstellt, also die irgendwie als Manager wird einem unterstellt, dass man irgendwie eine Agenda hat oder hinten dran noch so und was will. Das wollte ich nicht. Und der, der, der Mensch, der die Sitzung geleitet hat, hat einfach gesagt, was ist jetzt die Entscheidung? Also ich gebe mal ein Beispiel, was passiert ist, das hat mich sehr gewundert. Wir haben einen wunderbaren Werkstudenten bekommen, also einen ganz tollen Menschen, und da gab es zwei Fraktionen in unserer Abteilung, der eine wir im Wissenschaftszentrum, die eine Hälfte hat gesagt, wir, nehmen, wir möchten den für unsere Forschung haben, dann kann er was Richtiges machen. Und einer hat gesagt, in einem Projekt braucht er die und die, die arbeiten, die kann der sehr gut und dann kann unsere Abteilung sehr viel Geld verdienen. Also wir haben auch bezahlte Aufträge gehabt als Forschung. Und wenn ich jetzt hingegangen wäre und habe gesagt, ich neige dazu, lieber das Geld zu nehmen, dann hätten sie gesagt, du willst deinen Arsch retten, deinen Bonus und so bekommen und ja die Zahlen mm -hmm. spielen. Und du bist der Totengräber der Forschung und so. Das ist so was, was einem entgegenschlägt als Chef. Ich habe gar nichts gesagt. Da habe gesagt, was ist das Meinungsbild? Und dann haben sie ein bisschen ihren Kopf gekratzt und haben gesagt, es ist besser, wir verdienen Geld. Ja? Ja. Man muss nicht so, äh, man, manche Dinge, äh, wenn wir, äh, ja, wie soll man das sagen? Es ist eine andere Episode im Buch, die, die ist ganz ernst gemeint, äh, dass Manager zwei verschiedene, viele Manager haben verschiedene Bewusstseinszustände. Also der eine ist im Meeting, ja, also da ist sozusagen so eine gepanzerte Persona da, die irgendwas durchdrücken will. Und es gibt einen Manager bei einer Geburtstagsfeier, bei der Weihnachtsfeier oder so beim Grillen im <lacht> Sommer. Und wenn man mit sagt, wenn man die Sinnfragen stellt beim Grillen, sagen, ist das eigentlich sinnvoll? Und sagt da in der Ämstein, nee, finde ich gar nicht so. Aber wir müssen es halt machen. Ja. Und dann sagt warum stellst du nicht die Sinnfragen? Sagt der Manager, weißt du, mir geht es noch schlechter als dir. Ja, das versteht man auch. Also hier, hier nach oben ist ja der Druck immer stärker. Ja, man stellt sich so vor, die sind Könige da oben, sind sie nicht, sie sind noch mehr geprügelt als die da unten. Und das kann man bei, beim Grillen ganz gut diskutieren, weil sie in dem Zustand privat sind. Also in dem privat sind sie ganz nette Menschen, auch fähig und alles gut. Aber wenn sie in Meeting sind, werden sie irgendwie so also von, von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde, also <lacht> eine andere Persönlichkeit, und und äh, unter Umständen aggressiv gucken darauf, dass sie dass sie ihre Hierarchie behalten, also dass sie immer noch der Chef sind, dass sie die Sache. Das ist alles, was beim Grillen und beim Biertrinken bei Weihnachtsfeiern wegfällt. Und äh, da kriegt man eigentlich sinnvollere Entscheidungen. Ja. Und eine gute Idee wäre, jetzt sagen wir mal, das haben habe ich probiert, dass man durch dadurch, dass ein Stellvertreter von mir die Sitzung leitet, dass, dass ich mich da so rausnehme und dass auch keine, keine Chef kein Chef sozusagen richtig da ist, kriegt man das unter Umständen auf so einem Niveau, dass man normal über Dinge redet und, und äh, nicht so sehr über Machtstrukturen, Angst oder sowas. Das geht dann ja. weg. Ja, also normalerweise, wenn jetzt ein, ein, mir gegenüber ein, ein Mitarbeiter eine andere Meinung hat, dann, dann äh, sagt er, ob das gefährlich ist oder sowas. Ich war gar nicht so gefährlich, aber die, die denken das immer. Ja, wenn, das ist wieder. Wenn Sie aber meinem Stellvertreter als Sitzungsleiter widersprechen, dann diskutieren Sie alle dem gegenüber. Ja, ja, ja. Und dem gegenüber gibt es gar kein Machtgefälle, weil das ja ein Kollege von Ihnen ist und so weiter. Und ich habe über solche Fragen lange nachgedacht. Also da kann man, das ist jetzt ein Ratschlag, den ich auf drei Zeilen schreiben kann, aber das werden mir die Leute nicht glauben. Im Grunde, wenn ich das jetzt aufdröseln sollte mit Psychologie, das haben wir jetzt auch schon wieder drei, vier Minuten drüber geredet, dann ist es wieder lang, dann wird das endlos lang und dann erkläre ich das und dann sagen die Leute, das glauben sie nicht oder so. Und das ist ganz witzig. Dann gehen sie weiter in Meetings.
0: Ja, aber glaubst du, es ist ein Unterschied, ob du da drin sitzt in dem Meeting oder ob du fern bist? Weil ein Beispiel, das ist jetzt äh, zwei, drei Tage her, ich hatte einen Vortrag, habe eine Frage gestellt und es hat sich niemand gemeldet. Im Nachgang beim Abendessen kamen dann Leute auf mich zu, haben gesagt, oh ich hätte mich so gern gemeldet, da ja, aber mein Chef sitzt ja im Raum. Ja, genau. Ich konnte mich nicht melden. Ähm, ja, also du ja, glaubst das, ist, das, das, das meine trotzdem, ich ja, dass ja.
1: diese Machtstrukturen immer im Raum ja. hängen. Wenn man den Chef direkt fragt, also beim Grillen, dann wäre das, dann ist er auch nicht aggressiv oder. Das, ich habe wichtige Entscheidungen manchmal gekriegt. Also ich habe hab gar nichts im Meeting gesagt. Ich bin zum Grillen gegangen und gesagt, euer oh ja nicht, ja, macht das und das Projekt und. Ich bitte einfach die Augen zu schließen. Ich mache was und soll einfach vertrauen. Mault da so ein bisschen rum. Jetzt müssen wir das jetzt besprechen. Ich sage absolut nicht. Ich sage nur, er soll die Augen zu so machen. Wir sagen, ja, ja, ja. Komm, sag, komm, ich bring dir auch ein Bier oder so, ja. Und dann ist es, äh, man, man, bespricht gar keine Sachfragen, sondern, sondern sowas wie Vertrauensfragen sind ja sehr wichtig. Ja, ja. Also, ja also praktisch, ob, ob die Chemie weiterhin stimmt oder sowas. Und äh, man muss einfach die Chemie in Ordnung haben. Und die Leute, die äh, sich nicht trauen, Arbeit, äh, Fragen zu stellen, haben Probleme. Hm. Ja, oder sie sind, vielleicht, es gibt auch viele Mitarbeiter, die können, die sind in Kommunikation nicht geschult. Die können äh, nur so, sozusagen die, äh, die lassen irgendwann mal was ab, wenn das aufgestaut ist. Also da ist Zorn, 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 wächst, wächst, wächst. Und dann, wenn sie es, dieses Aufgestaut dann ablassen, dann wirkt es sehr grob und verletzend. Mhm. Ja? Und die, die Kunst ist das viel früher zu sagen oder, oder eben auch mit besserer Kommunikation. Und die, die ist einfach nicht da. Und das frisst unheimlich viel, Energien in der Firma. Ja. Also ich, ich es gibt sofort, noch ein kleines ja. Kapitel über die sogenannte, das habe ich gefunden, das Wort. Das ist, ist nicht tiefsinnig. Ich, ich habe geschrieben, dass wir eine, in Meetings eine implizite Präsentationspflicht haben. Das heißt, man redet eigentlich gar nicht mehr miteinander, sondern da äh, klatschen wir uns nach und nach in mal so PowerPoints vor die, äh, vor, vor den Latz sozusagen. Ja. Und die, die Leute überziehen alle maßlos, weil Leute die schlechte Präsentation halten. Ich überziehe allerdings auch öfter. Ja, aber, also, was du sagst. <lacht> Nein, aber so, die, die meisten haben so das Gefühl, äh, das, ist, das ist vielleicht auch noch in mir so ein bisschen, dass man nicht, äh, bei mir ist es, dass ich es nicht ausführlich genug erkläre und bei den anderen, dass sie nicht genug Stoff haben, um zehn Minuten durchzuhalten. Und Dann machen sie so 100 Sicherheitsfolien oder sowas. Mhm. Und dann kommt es auch dazu, dass äh, nie, nie Diskussionszeit für irgendwas ist. Also äh, dann sagen wir, wir haben keine Zeit, wir müssen durch die Agenda und und dann kommt die nächste Präsentation. Und im Grunde hilft das keinem weiter. Man guckt auch nicht bei Präsentationen, ob das irgendwem im Raum interessiert. Es kann ja sein, dass es eben nur die so berühmt, äh, sagt man ja, immer nur einen im Meeting interessiert. Und dann gibt es halt auch AbkanzelMeetings, meetings wo das so ist, dass der Manager äh, gewisse Dinge Mitarbeitern befiehlt, was er auf dem Flur sich nicht trauen würde. Ja, also ich, ich sage Müller, Sie bleiben am Wochenende da. Und kann er, wenn er dann sagt, ne, will ich nicht, das ist dann Aufstand. Ja, ja. Wenn man das auf dem Flur sagt, Müller, Sie bleiben am Wochenende da. Ah, warum ich? Und so, ja? ja genau. So, und da gibt es lauter Taktiken, das, das liegt einfach da an so menschlichen Problematiken, dass, dass wir uns die ganze Zeit mit so Mist zudecken. <lacht> und, und im Grunde, ich schätze mal ein Drittel der Arbeitszeit damit wegmachen.
0: Ein Drittel, okay, ja, ja, das äh, wären bei einer klassischen 40 Stunden Woche, ja, das wären nee, schon nee, fast nee, zwei nee, ganze. Nein, nein,
1: nee. wir haben früher, wir, die haben bei uns gemessen, also so, ich weiß nicht, war nicht mehr kennen Sie irgendwas anderes? Die sind damals gekommen durchs Wissenschaftszentrum, und haben gefragt, was ist meine eigentliche Aufgabe, was ich eigentlich machen soll? Und da haben wir so an um, IT-Projekten gesessen. Also wir programmieren jetzt irgendwie für die Lufthansa irgendwas oder so, ja. Und dann haben sie gesagt, was machst du sonst noch? Also eine Tagung besuchen, ähm, diese berühmten Meetings machen, wöchentlichen Meetings und so weiter. Dann haben sie das alles gemacht. Und dann kommt raus, dass wir 60 Prozent jetzt, also oder sagen, wir zwei Drittel der Zeit arbeiten wir wirklich nur an was so, was wir eigentlich finden, was unser Job ist. Der Rest ist so Urlaubsanträge schreiben oder irgendwo ja, wo ja. hingehen oder einen Kundenanruf anrufen, äh, antworten und so. Und äh, damals hatten wir echt 35-Stunden-Woche. Ja, und dann kam raus, dass wir zwei, also wirklich an den Projekten gearbeitet haben, war vielleicht dann 24. Krass. Ja, und ähm, man hat das erkannt und da, seitdem gibt es einfach den Druck, also den Effizienzdruck auf, auf, der, auf allen Firmen drauf, dass man äh, sozusagen den, den Kern der eigentlichen Arbeit von 24 Stunden auf 40 bekommt. 35 Stunden Woche ist abgesagt worden. Dann haben wir haben nachgegeben ja. und nach 40 bekommen. Und jetzt, jetzt ist, glaube ich, die Quote nicht besser geworden. Jetzt arbeiten wir faktisch 60 Stunden. Und das Drittel. <lacht> Das Drittel sind unbezahlte Überstunden. Also, dass man am Wochenende doch nochmal in die e Mail guckt und so weiter oder länger da bleibt oder irgendwie sagt, dass der Kunde will das jetzt gleich, dann muss ich heute Abend später nach Haus kommen, Ja, und so weiter. Und dann opfert man so langsam das Wochenende. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt über Work-Life-Balance reden, was früher kein Problem war. Nie. Also, ich bin bei IBM 87 gekommen, da hatten wir ganz streng 35-Stunden-Woche. Und wir sind wirklich alle um halb fünf nach Hause gegangen, von acht bis halb fünf fertig. 16,2 oder so war das. Ja, Auf der Stechkarte, Muss, man geht mal nach Hause. Das, das haben wir auch so im Wesentlichen geschafft. Wir waren auch hoch erfolgreich, es ist nicht so schlimm. Wir sind glücklich zur Arbeit gekommen und glücklich auch wieder weggegangen. Und haben auch unsere Kinder dann gekannt. Also ja um fünf ist man dann zu Hause. Also 16,2 raus und um fünf ist man zu Hause. Und das ist alles in Ordnung. Und heute hat man das so irgendwie durch diesen Effizienzwahn, äh, ist die Quote eigentlich nicht besser geworden, dass man ein Drittel der Arbeitszeit irgendwie mit was anderem verbringt. Ich glaube, die Quote ist sogar schlechter geworden. Also praktisch, äh, weil man früher gar nicht so viel Stress hatte. Also praktisch, wenn... Wenn man heute, wenn man jetzt nicht weiter weiß bei irgendeiner Sache, dann ging man früher rüber, hat gesagt, komm, ich gebe dir einen Kaffee aus, mach das für mich. Ja. Dann hat der Zeit. Jetzt hat aber keiner mehr Zeit, weil sie alle rumrödeln müssen und unter Druck stehen. Das heißt, ich kann heute gar keine Hilfe mehr bekommen, gar keine mehr. Und das heißt, ich muss meine Probleme selber lösen, obwohl ich weiß, dass zwei Zimmer weiter einer die, das lesen könnte. Der hat aber keine Zeit und dann passieren immer mehr Fehler und so weiter. Und das sind so diese ganzen Mechanismen, mit denen ich mich mal beschäftigt habe. Und der Ratschlag, der Ratschlag ist eben, lasst, lasst das doch, wenn, wenn, wenn ihr merkt, dass das so viel Zeit frisst, lasst es einfach. Und äh, äh, wenn man es versucht zu lassen, ist es schwierig. Also mir, mir gab ein Leserbrief, da gab ein Leserbrief, mir ist folgende witzige Sache, das steht im Buch drin, folgende witzige Sache passiert. Dann kommt eine Frau heulend in den Meetingraum, ich war als erster da, als einziger und sie hatte Tränen in den Augen und als sie mich gesehen hat, ist sie in Tränen ausgebrochen und hat nochmal geheult. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn? Und dann sagt sie, sie wird mit ihrer Arbeit nicht mehr fertig. Schafft es einfach nicht. Kann beliebig über eine Stunde machen, schafft es einfach nicht. Und dann hat sie gesagt, pass mal auf, du äh, bist doch Fan von dem Dück. Was hat denn dazu geschrieben, zu dem Problem? Ich glaube, ich habe dazu nichts geschrieben, also ich bin unschuldig. Der, der Mitarbeiter hat gesagt, er glaubt, dass ich geschrieben habe, das hat er, er antwortet, ja. er glaubt, dass ich geschrieben habe, gehe nur in Meetings, von denen du dir was versprichst. Und auch nur so lange, wie du dir was dann da versprichst. Und die Antwort war, das traut sich doch keiner, ich muss dahin ich habe keine Wahl, hat weiter geweint. Und dann sind andere in den Raum gekommen und dann hat sich das Thema verflacht irgendwie. Und äh, der Leserbrief endet dann, jetzt nach, nach acht Wochen ist sie gekommen und hat gesagt, stellen schönen Gruß, mein Leben ist in gewisser Weise gerettet. Ich habe mich, ja, sie hat vorher noch gesagt, sie, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, äh, willst du sterben oder dich trauen? Ja, und dann kamen sie zwei Monate später, ich habe mich jetzt getraut und mir geht es wieder gut, ich schaffe meine Arbeit und es ist alles in Ordnung. Und ähm, so ein, eines Tages, jetzt in dieser Phase, wo ich mich nicht getraut habe oder nur halb getraut habe, stand so ein oberster Chef da an der Tür vom Meetingraum und wollte den Raum schließen. Und dann sah er mich, wie ich äh, äh, eilig ranlief, <lacht> rangelaufen kam und dann hat er gesagt, ah, sie sind das. Sie versprechen sich also von diesem Meeting etwas. Das ist mir eine Ehre. Dann werden die auch die Pflicht haben, heute was Sinnvolles zu beschließen. So, also das ist so die Anekdote. Die sind ein bisschen mehr ausgeschmückt, als sie in Wirklichkeit jetzt passiert sind. Also ich muss ja ein Buch schreiben. Aber so, so, das zeigt so ein bisschen, dass man, das ist nicht so einfach, so einen Ratschlag zu machen. Man kann einfach einen Ratschlag geben, geh da nicht hin. Ja. Oder geh einfach für eine halbe Stunde raus. Ja, das, was viele Leute machen, sagen, ein Kunde hat angerufen. Dann ist man, das ist irgendwie an, äh, äh, Kritik befreit, wenn man sagt, ein Kunde ja. hat angerufen, ich muss ans Handy, fertig, dann ja. darf man raus, ja. Oder ich muss auf Toilette oder irgendwas, das ist eine schlechte Ausrede. Kunde anrufen ist besser. Ja. Und äh, wenn, wenn Leute sich trauen, einfach mal so für sich das Leben selber zu ordnen, dann ginge das ja. Hm? Es ist aber nie ganz einfach also sozusagen diese ganze Zeit, diese ganzen Zeitfallen einfach wegzulassen für einen persönlich.
0: Ich finde nochmal den Punkt ganz spannend mit der Effizienz. Wir kommen irgendwann in diese Phase, wo es diesen Effizienzwahn gibt, wie du ihn nennst. Glaubst du, dass dadurch die Effektivität auch leidet, also ja. dass wir uns dann so auf diese Effizienz stürzen, dass die Wirksamkeit so ein bisschen auf Flöten geht? Also wir arbeiten noch länger, aber irgendwie kommt immer weniger da unten bei raus.
1: Ja, ja natürlich. Ich meine, okay. äh, die Effizienz ist ja ganz gut. Also, hm? sagen wir mal, ich, äh, viele Leute sagen so, oder wenn ich, wenn ich an mein, äh, an meine Uni zurückdenke, das ist nicht effizient oder sowas. Ja, Ja, also praktisch, da kann man noch eine Menge tun. Ja, also ich kenne mich ein bisschen mit Biochemie aus, weil in dem Raum hier von Familienmitglieder arbeiten. Und dann kann man sich vorstellen, dass, dass was passiert, wenn man in Biochemie forscht und hat aber schlechtere Geräte als die in Amerika. Und dann kriegen die in Amerika in 40 Arbeitsstunden das raus, was, so heute, was man mit schlechten Geräten in 80 Stunden rauskriegt und so. Dann gibt es lauter solche Probleme. Die kann man lösen. Äh, ja, also irgendwas machen dagegen. Äh, nur die Berater haben dann das zur Methode gemacht, also alles, was nicht gerade nötig ist, äh, sozusagen als Verschwendung anzusehen. Es ging ja immer mhm. um das Vermeiden von Verschwendung. Und, ähm, und Effizienz wurde eigentlich definiert als Vermeiden von Verschwendung. Mhm. Und die Berater haben dann überhaupt alles, was nicht unbedingt gerade nötig ist, für Verschwendung erklärt. Und was man heute sieht in der gesamten Industrie, ist, dass sie offensichtlich jetzt, trotz meiner Warnung, die ich natürlich nicht gehört hat, äh, dass sie Risiken als Verschwendung, Risikovorsorge als, als Verschwendung deklariert mhm. haben, um noch ein paar Jahre mehr Einsparungen machen zu können. Insbesondere hat man die Lagerhaltung äh, so gemacht, dass, mhm. dass keine Risikovorsorge mehr im R Lager ist. Das ist just in time, heißt das. Das kann man ja machen, aber ich kann, ich kann trotzdem trotz just in time haben, dass immer ein bisschen Vorrat da ist, also für, für, für irgendwelche Schwankungen. Und dies, diese, diese Art von Risikovorsorge ist, ist gar nicht da gewesen. Also das ist jetzt eine harte Kritik an der gesamten... Welt sozusagen, in den Banken hat man das verstanden, da gibt es Basel 1, 2, 3 oder sowas, Ja, die, die, diese ganzen Vorschriften, wie viel Eigenkapital eine Bank... Und der
0: Gesetzgeber hat es verstanden, die Bitte? Banken fanden es wahrscheinlich Nein, auch nicht Banken toll. Immer
1: nur. Nein, die Banken, die <lacht> sträuben sich, aber sozusagen der Gesetzgeber <lacht> ja. hat die Risiken verstanden und jetzt gibt es diese Regeln, die dienen eigentlich dazu, dass die Banken vernünftig Risikovorsorge betreiben. Das heißt, man muss die Banken zwingen, Risikovorsorge zu betreiben und nicht effizient zu werden in dem Sinne, dass sie das ganze Geld raushauen und keine keine Reserven mehr haben. Da muss man sie dazu zwingen. Ja, mhm. und für 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 Finanzbuchhaltung und so gibt es gewisse Regeln, wo Risikovorsorge ist. Und diese Risikovorsorge habe ich doch aber auch, dass sagen Logführer fehlen oder Lehrer ja Also wenn wenn irgendwie das System sich irgendwie ein bisschen neigt, dass man dann irgendwie noch einen Ersatzzug hat oder eine, äh, eben noch ein paar Ersatzteile, wenn man das Auto fertig bauen will, da die zum Beispiel hat die, die, die ganze Autoindustrie offensichtlich die ganzen Chipverträge gekündigt. Ja Also man kündigt einfach für ein halbes Jahr wegen Corona alle Chipverträge und nimmt keine mehr ab, weil die Leute keine Autos bestellen für ein halbes Jahr. Jetzt ist es aber so, dass Chipfabriken so gebaut werden, die sind ja, die brauchen ja, die sind nur ja fünf Jahre oder zehn Jahre, ja, vielleicht fünf in Betrieb. Also die werden für einen speziellen Chip gebaut und ah, dann okay. kann man die Fabrik praktisch nochmal neu bauen, ja, so, so hinterher. Ja. Und, äh, und die sind natürlich so gebaut, dass sie rund um die Uhr produzieren, also 24 Stunden am Tag. Das ist das Design. Wenn man die jetzt stilllegt für ein halbes Jahr und sagt, wir wollen später die Chips haben. Das geht nicht, weil ich ja 24 Stunden am Tag sowieso arbeiten. Die ja. können keine Sonderschichten machen, weil sie immer produzieren. Also ist vollautomatisches Teil. Wenn ich ein vollautomatisches Teil für ein halbes Jahr unterbreche und dann sage, jetzt liefert das nach, das geht nicht. Geht einfach nicht. Man muss neue Chipfabriken bauen. Das dauert aber dann drei Jahre oder sowas. Die müssen ja erst den Chip konstruieren, also praktisch, und dann lernen, wie, wie, wie der Ausschuss langsam runtergeht. Am Anfang hat man, ich weiß nicht, früher war das so, so 90% Prozent Ausschuss, dann prüft man die und dann lernt man langsam das Verfahren und so nach ein, halb, irgendwie ein paar Monaten ist es stabil und dann hat man nur noch wenig Ausschuss. Hm. Und dann macht man auch richtig viel Gewinn, am Anfang ja nicht. Und wenn man eine Fabrik wieder neu anlaufen muss, und das ist alles ganz schwierig, und das sind doch dann irgendwie Nasenbären, dass sie sagen, ich kann die Chips dann später bestellen. Das geht eigentlich <lacht> nicht. So, und jetzt haben wir diese ganze, diesen ganzen Kram am Hals, weil sie, wie gesagt, keine Risikovorsorge treffen. Ja, wir haben auch deshalb hat der Spahn Masken für 10 Euro oder 5 oder weiß ich was, irgendwas Absurdes gekauft, weil die ja irgendwie, glaube ich, weggeschmissen worden sind. Wir hatten ja mal Risikovorsorge, so... 2010, also mit Hühnergruppe oder sowas. Mhm. Ja, und dann sagt man, dann braucht man das nicht. Es ist jetzt lange nichts passiert. Und, ja, wir haben dasselbe bei den Panzern. Ich, äh, ich habe mal nachgeguckt, ich, hab mich, ich war sehr erstaunt, dass die Ukraine angeblich 5000 Panzer hat und Russland 20.000 und wir haben 275.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Ich habe mal bei Twitter gefragt, wie stelle ich mir das vor, dass da 200.000 200. Soldaten grob, also 175 oder so, 1000 und wir haben nur 200 Panzer, von denen nicht alle fahren. Und was, das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, ich musste auch mal Wehrdienst leisten, als der Warschauer Pakt einlief, da war das so relativ ernst, da war ich in Hildesheim fast so an der Front, so ungefähr an der vorgestellten Front. Ja, ja. Da war ich in einer Panzerkaserne, da hatten wir zwei, 52 Panzer als Panzerbataillon 14. Krass. 52. Und ja, die, ja. so ein Viertel funktionierte nicht so ganz gut. Da ja. habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt nur fünf Kasernen noch betreiben in ganz Deutschland. Und dann habe ich gesurft und es scheint so zu sein, dass wir bis in die 90er Jahre 5000 Panzer haben, hatten. Und die scheinen sie alle verkauft zu haben an... an an irgendwelche Despoten, die irgendwie gerade Völker unterdrücken müssen oder das brauchen. Die sind irgendwo anders. Und da sind katastrophale, da hat überall, ich will gar nicht sagen, dass man das jetzt braucht, Panzer braucht, ich will nur sagen, es ist an allen Ecken und Enden, also Chip, Chip, Panzer, was, was immer man nimmt, man hat sozusagen gedacht, es passiert schon nichts und für den Fall, dass nie wieder was passiert, brauchen wir das alles nicht und das ist alles weggebaut worden. Und jetzt haben wir diese ganzen Erschütterungen da. Und die müssen wir zusätzlich. Das kommt noch nicht mal in meinem Buch jetzt richtig vor, weil weil man das gar nicht auf so ein paar Seiten beschreiben kann. Aber äh, ich habe jetzt gerade äh, das geschrieben als als Daily Dück, wenn man das abonnieren will auf also meiner Homepage. Wird um verlinkt, wird verlinkt. <lacht> äh, da habe ich geschrieben, so dass man dass man äh, Risikovorsorge mit Effizienz verwechselt. Und äh, das ist halt, das ist ein, eins von diesen ganz großen Problemen. Und was ich eigentlich immer, was ich, ich habe wirklich 30 Probleme gefunden, die ganz hart nicht so Pipifax sind, sondern das sind ganz harte Probleme. Ja, also jetzt, wenn ich, wenn ich Risiko mit, äh, mit, mit Effizienz verwechsle, ja. das ist der Hammer, das cancelt unsere ganze Industrie. Und da gibt es ganz viele solcher Punkte und die wollte ich einfach mal aufzählen. Inzwischen habe ich so viele Kommentare oder neue die können gleich noch zweite Band dran.
0: <lacht> also insgesamt 60.
1: <lacht> Nein, aber ja. so, wie mich, das sind so Dinge, die, die einen so aufregen. Ich, ich, ich fand das ganz schön, so kleine Geschichten zu erzählen, weil ähm, ich werde sonst gar nicht fertig. Also ich habe jetzt so eine ganz lange Liste, wenn ich das jedes Mal als Buch ausufern äh, lassen würde. Da, da reicht meine Lebensarbeitszeit nicht mehr. Ich bin jetzt schon ein bisschen grau geworden.
0: <lacht> ja. Ähm, ich möchte noch mal auf ein Wort, was du gesagt hast, ausreichend Unternehmen. Hättest du auch befriedigend Unternehmen nennen können. Aber das ist ausreichend, ja. also Schulnotensystem ist die vier. Ähm, glaubst du, dass ausreichend Unternehmen einfach diese 30 Probleme einfach als normal ansehen? Damit leben wir. Und die Einser-Unternehmen wirklich ganz konsequent immer wieder analysieren. Hm. Das muss weg, das muss weg, das hindert uns. Ja. Und dann diese riesige Lücke von zwei Schulnoten dazwischen. Das ist ja auch, wenn man... Nein, also nein, nein
1: das, heißt, das ist gar keine Lücke. Der Einser ist ja Einser.
0: Ja, aber von Eins auf Vier. Nein, ich meine
1: jetzt das Problem, ich kann es erklären in, in Deutsch. Also da, da schreibt einer wunderbare Essays oder sowas und der andere versucht so eine... So eine Stoffsammlung zu machen und dann eine Gliederung und so weiter. Das ist mehr Handwerk. Das andere ist Kunst. Okay. In, in Mathe oder Problemlösen ist das auch so. Das Problemlösen ist irgendwie, dass man eine Einsicht in das Problem hat und sagt, so wird das gemacht. Ähm. Ein Viererschüler muss man beibringen, einen Ansatz zu fahren. Also ich habe einen bestimmten Ansatz. Also Wir lernen, Handwerk, ja. wir lernen jetzt praktisch diese Woche exponentielles Wachstum mit 2 hoch x oder sowas. Und dann gibt es Aufgaben mit 2 hoch x. Es ist aber nicht die Aufgabe eines Viererschülers sozusagen zu gucken, welchen Ansatz man nimmt. Der ist vorgegeben durch den, der, den Schulstoff der, dieses Monats. Ja, und wenn ich eine Erörterung schreibe, ist der Ansatz vorgegeben, diese Gliederung und so weiter. Wenn ich eine Gedichtinterpretation habe, muss ich den Ansatz, also kurz, was soll der Dichter, was beschreibt er, woher kommt er, welche Historie, was hat er eigentlich geschrieben, was beeindruckt mich, welches Versmaß das kann man lernen, also da 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 oder so, ja, ja. Jambus, Trocheus, Staff, Actylus <lacht> und so weiter. Das, das kann man alles analysieren. Das ist Handwerk. Und die, die ausreichenden Unternehmen müssen die Mitarbeiter im Grunde nicht nach einem neuen Ansatz suchen, sondern der ist vorgegeben. Und äh, das, das heißt Prozess. Ja? Also, mm -hmm. Sie sind äh, prozessorientiert und müssen nicht mehr nachdenken, was die Lösung des Problems wirklich wäre, sondern sie, sie befriedigen, wie man sagt, den Prozess. Sie verweilen. Also ein, ein gutes Beispiel beim Catering zum Beispiel für, von Samen, im, also Weizen ansehen oder Hafer, oder Pflanzen, Tomaten, bis, bis zu, dass es äh, bei der Tagung jetzt als Co äh, Convenience-Food ein Cheffing dishes in diesen Blechdingern, in <lacht> diesen Chromblechen äh, angeliefert wird, äh, 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 kommt gutes Essen raus. Also, ja, ein mehr Fisch, eins Ravioli und eins irgendwie Huhn. Immer dasselbe. Und da sind so Mitarbeiter, die machen füllender Huhn rein. Also der macht nur mit so, so weißen Gummihandschuhen Huhn, Huhn, Huhn. Einer Fisch, 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 Fisch. Einer schüttet einen äh, Eimer Ravioli darauf, Dann kommt ein Eimer Tomatensuppe drauf und so weiter. Das ist alles vorgefertigt. Die sind einfach in einem Prozess drin. Und mein Argument ist, keiner von denen kann kochen. Ja. Weil der Geschmack im Prozess... Inkludiert ist, also, ja. das 1, probiert 1, auch klar keiner. Klar. Sie schütten das ja. irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht probiert noch, doch noch einer zur Probe. <lacht> Aber so im Prinzip muss man eigentlich nichts können. So, ja. und die, 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 die unternehmen sind nicht im, nicht im böswilligen Sinne ausreichend. Die arbeiten unter Umständen in ihrem Prozess perfekt. Also der hat da so Gummihandschuhe an, macht Huhn, 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 Huhn. Und so der Controller holt die Daten, prüft was und der Computer sagt, da ist schlecht, da ist schlecht. So, das ist keine, keine schlechte Arbeit im Sinne von Schulnote 4, aber er kann nichts. Ja. Er kann nur die Zahlen zusammen, was man ihm gesagt hat. Er ist ein besserer Lehrling, für so Prozessknecht, wenn man so will. Ja, ja. Und wenn, man, wenn jetzt eine Veränderung passiert in diesem Konzern, dass, dass das Business anders gemacht werden soll, dann kann keiner mehr was. Ja, also praktisch in der Catering-Prozesskirche kann keiner mehr kochen und dann stehen sie da ja, und dann sagt man, ja, wenn wir was anderes kochen, müssen wir auch die, die ganzen Naturprodukte anders ranholen, dann müssen wir mit anderen Ländern, mit anderen Lieferanten, dann gibt es eine große Schweinerei und dann sagen wir, das haben wir noch nie gemacht. Und das kommt daher, dass bei Unternehmen, die Einzelunternehmen sind, beschäftigen sich immer wieder mit diesen, mit den, mit den Hintergründen, was eigentlich der, der Prozess machen soll und was das sein soll. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist, wie gesagt, in Mathe zwischen Ansatz, ich mache jetzt mal x, 1, 2, also quadratische Gleichung lösen, ist gleich, Wurzel und mal. Ähm, p halbe, meine, Kriegs. Und es. Und sowas wie äh, ein Problem lösen, wo der Ansatz nicht klar ist. Ja.
0: Das heißt, wenn ich so eine Prozessknechtschaft aufbaue, betreibe ich ja auch nie Risikovorsorge. Weil ich glaube ja, das geht Nein, da ist so. ja keiner
1: für zuständig.
0: Genau. Das, das ist ja inkludiert, dass man das nicht macht. Weil man ja sich nur auf die Prozesse konzentriert, wo alles bekannt ist. Das heißt, die Einserunternehmen werden höchstwahrscheinlich länger leben als die ausreichend Unternehmen, weil die werden ja irgendwann überholt.
1: Ja. Die Einzelunternehmen haben oft so ein Problem, dass man sich in so eine Idee verbeißt, also dass man es echt wissen will mit einem Start-up und dann ähm, ja, okay, unter Umständen okay. muss man dann sagen, komm, einschläfern <lacht> okay. oder so, das, ja. das ist auch nicht so. Also gibt da auch natürlich Probleme. Ja, aber klar. Ich weiß gar nicht, ob es geheim ist. Ich, hab, ich war mal bei der Bundeswehr, das ist aber schon ganz lange her, 30 Jahre.
0: Ja, es ist verjährt. In den 90ern, Jahren.
1: ist verjährt. <lacht> äh, da, da sind viele Ersatzteile, sind unterirdisch. Die kommen mit so einem Fahrstuhl hoch. Ja, für also das ist Gefahrenvorsorge, dass sie unterirdisch sind. Ah, äh, okay, ja. Und da sollte ich so Logistik beraten. Da komme ich, so äh, komm ich dann so unbefangen rein und sage, wenn wir Krieg haben und wir müssen zehnmal mehr Zeug rausholen, also ist ja so eine Art Lager, so wie Ikea, so die Warenauslieferung. Und wenn die Warenauslieferung auf zehnfachen äh, Betrag steigt, äh, geht das dann mit dem Fahrstuhl? Der ist ja jetzt für normale Friedenszeiten. Und dann sagen sie, das ist, da fragen sie was. Haben wir nicht bedacht. Ja? Nein, das, nein das, da ist ja keine Risikovorsorge. Und dann sage ich ja, wer bedient denn das? Denn Das waren dann ein paar Oberfeldwebel oder Hauptfeldwebel, die da in die Software eingearbeitet werden. Und dann sage ich aber, im Ernstfall müsst ihr dann zehnmal mehr Oberfeldwebel haben. Können die, sind jetzt Leute schon mal in das System eingearbeitet? Also zehnmal mehr. Ja, da fragen sie was. Und dann, dann sagen sie, da bin ich nicht mehr zuständig, ich soll hier nicht rumhaulen. Ja, das, das, das ist jetzt nur ein schönes Beispiel. Also ich kann tonnenvoll, also ich habe ja die ganze Erfahrung gemacht mit ganz, ganz vielen Unternehmen, wo ich quasi nach mathematischen, nach so, nach so Ineffizienzen suchen sollte. Und die gibt es natürlich immer noch. Also die sind aber, das ist meistens so, dass man irgendwas jetzt im Prozess nicht braucht, aber vorhalten könnte. Tut man aber nicht, weil es irgendwie abschleift. Und dann ist man plötzlich in so einem Desaster, wie jetzt gerade die Bahn, die, die, die Bahn hat keine richtigen, vielen, nicht viel Lokführer, sie hat auch keine Ersatzzüge, die sind kaputt, die Türen funktionieren nicht, sie haben, sie suchen Leute in der Reparaturabteilung und sozusagen das ganze System hat, braucht jetzt an allen möglichen Stellen 10% mehr als, als, als sie normal haben und dann bricht es zusammen, weil, im Augenblick die Stellen nicht zu besetzen sind, weil, weil überall Stellen frei sind, da kriegt man nicht einfach Leute, die das können. Und dann bricht implodiert ein System unter Umständen ja. dadurch, dass an keiner Stelle äh, sie haben alles so die Vorräte weggemacht. Ne? Ja, das ist, an keiner Stelle ist was da.
0: Ich finde es interessant, wenn man Risikovorsorge betreibt, man kann es ja auch als Individuum auf sich übertragen, wenn ich jetzt jeden Monat 200 Euro weglege, das mache ich jetzt einfach mal zwei Jahre lang, dann habe ich da irgendwie 5000 Euro liegen, wenn dann was Unerwartetes passiert, komischerweise im gleichen Monat Waschmaschine, Fernseher und Smartphone fällt ins Klo, keine Ahnung, dann sind schon mal 3000 Euro weg, dann habe ich aber diesen Notfallgroschen psychologisch finde ich das ganz interessant, wenn man das erlebt, wenn man von der Hand in den Mund lebt oder wenn man einen kleinen Puffer hat. Ähm, das verändert ja alles. Das Leben wird deutlich leichter, weil man weiß, ja, blöd, die Waschmaschine ist kaputt gegangen, blöd, der Fernseher ja. auch, misst mein Smartphone auch noch, aber ich habe ja vorgesorgt. Und dieses, ja, das wollen
1: Leute vielleicht nicht mehr.
0: Genau. Und das aber auch auf Unternehmen übertragen. Also Wenn ich dieses Gefühl auf Organisationen übertrage, es gibt ja Sicherheit, es gibt ein ganz anderes Gefühl, ich glaube auch kollektiv, wenn man weiß, wir kommen durch Krisen, wir kommen durch Veränderungen, wir kommen durch neue Zeiten, anstatt mhm. immer zu wissen, oh je, wenn es muss alles so bleiben, weil ansonsten bricht ja alles zusammen. Das ist Es wird,
1: wird ein bisschen gesagt, so, heute kann man sich noch kein Haus mehr leisten oder so von der Art. Ja, ich kann kann da nichts mehr. Dann sage ich also praktisch, ich habe ich habe als Matheassistent mein erstes Gehalt war 1300 Mark netto. 1300 Mark. Ja. ja? Um die Relation mal zu haben. Heute ja. wäre es vielleicht 4.500 Euro oder so, weiß, weiß ich nicht. Ja, also es war jetzt Anfang der 80er Jahre, 1300 ja. Mark. Und das Haus, was wir dann gekauft haben, hat 320.000 Mark gekostet, neben der Uni Bielefeld. Und die, ich weiß nicht, die Relationen, die sagen, damals konnte man locker ein Haus bauen. Wie denn? Ja, ja? meine Frau ist Bibliothekarin gewesen. Dann haben wir beschlossen, ich, ich war bei der Hochzeit 25, sie 23. Dann haben wir beschlossen, bis sie, bis sie einen Kinderwunsch hat, das war dann echt mit 30 irgendwann. Solange leben wir einfach von meinem Gehalt, was nicht so ganz einfach war. Also von meinem und ihr Gehalt geben wir auf die Sparkasse, einfach auf, auf Bausparverträge ja Und äh, dann haben wir äh, Kinder gleichzeitig gekriegt und das Haus gekauft. Und dann waren wir noch mal fünf Jahre relativ arm. Also wir sind dann äh, nach, nach Heidelberg umgezogen und so weiter. Und äh, dann macht man ja so ein bisschen, geht's ins Management. Und dann ist sie ein paar Jahre zu Hause geblieben und so. Und Im Grunde waren wir so relativ arm, bis wir so 35 bis 40 waren. Und haben das alles gespart vorweg. Das, wenn man das jetzt, wenn ich das Leuten erzähle, sowieso hat man das damals gemacht. <lacht> Dann sagen sie, nee, das will ich aber nicht. Ich will einfach so ein Haus kaufen. Dann sage ich, was auf. Und dreimal in Urlaub fliegen. Ja, und ich meine, ich, meine ja. ich habe noch einen wahnsinnig guten Rentenvertrag also Betriebsrentenvertrag von IBM gehabt. Also praktisch, ich habe jetzt nach, nach 25 Jahren Ausscheiden gibt es so eine Formel. Also jetzt, man kriegt 20 ja, ja. plus 0,7 mal Jahre, weil da, ja, also nicht 25 mal 0,7 plus 20 gibt so irgendwie 37 Prozent vom letzten Einkommen, kriege ich dann als Betriebsrente ja Wenn man 50 Jahre da ist, wird viel besser. Dann, dann kriegt man wirklich 50, meine, nur kann man sehen, 35 plus 55 plus die Staatsrente noch obendrauf. Ah, dann wow. hat man fast eine Beamtenpension. Da muss man mhm. aber dann relativ viele Jahrzehnte da bleiben. Diese Verträge sind ja jetzt alle weg. Das verstehe ich schon. Also wir mussten uns nicht so noch, um, noch zusätzlich um die Rente kümmern. Und da haben die Leute das ja jetzt noch schwerer. Das, das konzidiere ich schon. Aber äh, sozusagen dieses jahrelange Krummlegen hat jetzt auch gar keine, keine Mode mehr. Also das soll alles mhm. so einfach so gehen. Dass, 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 dass es früher so einfach war, ist halte ich für ein Gerücht. Also ich habe es ja mitgemacht.
0: Okay, das heißt, dieses neue Denken, es muss alles so funktionieren, das geht ja dann auch wieder in die Organisation. Organisationen ja, die Organisation. Ja, auch die Summe ihrer also, ihre also, Individuen. Gehen. Ja, genau. Okay. Und Ja, ähm, ja ich finde das hochgradig spannend, weil diese, diese Risikovorsorge wir halt überall sehen aktuell, nicht nur aktuell, also in den letzten Jahren ähm, und ich glaube auch davor schon, ähm, sehen es gerade im Energiemarkt, wo man jetzt vom Lehman Brothers-Moment äh, der Energiemärkte und so redet, ähm, diese Risikovorsorge und es ist alles so, wie es ist und äh, also
1: ganz viele... Ja, die wurde nicht betrieben. Ich meine, ja. ich kriege dauernd hier so fremd... Äh Versuche, dass sie mir den Stromversorger, äh, dass es billiger wird, ja? Ist doch jetzt in den letzten Jahren dauernd gewesen. Da kommen sie und ja. werben abstehend an der Tür und sagen, wollen wir mal, wie viel Energie zahlen sie eigentlich für Energie, wir machen eine Umfrage, das könnten sie besser haben und so weiter. Und dann haben sie gesagt, dass sie äh, dass, dass sie ähm, uns den Strom 10% billiger lassen als das, was wir gerade haben, aber wir müssen zwei, drei, vier Jahre dann denselben Strompreis zahlen. Das bedeutet doch, dass die Leute, die da Werbung gemacht haben, damit gerechnet haben, dass der Strompreis fällt. Ja. So, damit haben sie spekuliert. Das heißt, ihr Geschäftsmodell funktioniert auf der Annahme, dass die Energiepreise, die Erzeugerpreise fallen und dass ja. sie mich dann abzocken, weil sie einen langfristigen Vertrag haben. So, jetzt sind die Energiepreise aber gestiegen, jetzt entfällt ihre Annahme und jetzt, riskier, haben sie, jetzt merken sie, dass sie im Prinzip damals ihre Existenz riskiert haben. Ja. Weil, weil sie einfach wachsen wollten und den anderen Kunden wegnehmen wollen. Jetzt haben wir das Problem. Es gibt noch ein anderes Problem mit den Stadtwerken, die, die sind ein bisschen anders gelagert. Die haben Versorgungspflicht. Die können also Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt keinen Strom, verkaufe keinen. Das, ja, also als freies Unternehmen. Stadtwerke haben eine von staatlich Versorgungspflicht, soweit ich das verstanden habe, und die müssen liefern. Also als.
0: Ja, müssen, wir, ja.
1: Ja, und, und das sind wieder andere Dinge. Aber sagen wir mal so, dieses ganze Abwerben zwischen den Stromunternehmen basiert auf der Annahme, dass die Erzeugerpreise fallen. Und wenn, wenn das nicht der Fall ist, hat man, dann ist man tot. Und ich finde, man könnte schon mal irgendwie über solche Fragen diskutieren. Ja, ja? auf also jeden Fall. Praktisch, praktisch die. Ja. Es wird einfach irgendwas wegen Marketinggründen beschlossen, aber es ist einem nicht klar, dass man damit Risiken eingeht. Ja, und dann und dann. Ich kenne die Sprüche von Top-Managern so bis ja so. Hey. Wenn, wenn ich das jetzt gesagt habe, also ich bin dem Stromversorger und sage, wisst ihr, dass ihr da eure Existenz riskiert, wenn aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, es kommt ein Krieg, aus irgendeinem Grund plötzlich die Erzeugerpreise steigen oder irgendwas ausfällt oder ein Atomkraftwerk macht irgendwie Havarie. Und, und äh, alle werden geschlossen aus Angst oder es kann irgendwas passieren, was relativ wahrscheinlich ist und alle zehn Jahre passiert. Und wenn das jetzt passiert, dann hängen wir in den Seilen und euer Ehren, ich finde diesen Marketing-Gedanken mit drei Jahre Festverträgen nicht gut. Was ist die Antwort? Hey, sehen Sie nicht sehen Sie nicht immer alles so schwarz. Wir müssen auch Mut haben. Wir müssen ins Geschäft reingehen. Wir müssen optimistisch anpacken. Wir dürfen uns nicht als Angsthasen hinter irgendwelchen Bedenken verstecken und so. Das sind die Reden vom Top-Management. Dann, dann wird man im Grunde, wenn man so als Mahner auftritt, was ich oft gemacht habe, dann wird man einfach übergebügelt, dass man nicht optimistisch ist. Und ja. im Grunde, bin ich eine Fehlbesetzung als Manager, weil Manager immer optimistisch sein müssen, dass alles klappt. Und wenn es nicht klappt, dann sind wir ja Manager und nehmen das in die Hand und packen das. Und wir gehen aus jeder Krise gestärkt wieder hervor. Und so, das ist doch das Gerede. Das sagen alle. Wir sind in der Krise immer stark. Das hat auch gerade der Scholz getwittert. Unterschätzt uns nicht die Widerstandskraft des deutschen Volkes. Das, das finde ich so schrecklich. Die sollen einfach nur normal gucken, wo die Risiken sind und ein bisschen eine Ahnung haben, was sie dann tun. Ja. Ja, bei, bei, das sieht man bei Corona, bei überhaupt allen, dass, dass, dass sie dann sagen, dass wenn das Problem kommt, dann lösen wir das schon. Und das ist ein typischer Ansatz von ausreichend Unternehmen. Mhm. Weil wenn man was Gescheites macht, muss man sich echt was überlegen. Wenn aber Not ist, kann man irgendwie auch Masken für 10 Euro einkaufen. Das ist dann egal. Es war ja eine Notlage. Wir mussten was tun. Wir mussten sofort handeln. Aber wenn, und dann, dann, dann kommen, dadurch, dass die Leute eben keine Risikovorsorge treffen, kommen sie sozusagen um das echte Nachdenken drumherum. Sie, sie, sie fixieren ihre Energie immer auf die Bewältigung der jetzt gerade heute aufgetretenen Notfälle. Das, das ist, ist immer schlimm. ein
0: Verharren im Kurzfristigen, immer ein Hinterherhecheln, ja. ein Reagieren, ja. kein Agieren. Und, was ich nochmal ansprechen möchte, dieser psychologische Effekt, immer dieses, oh Gott, wenn äh, es passiert, du hast es irgendwie vielleicht doch im Hintergrund, oh, was ist, wenn es wieder, wir sind wieder nicht vorbereitet. Und wenn du hinterherhechelst, ist es auch alles andere als gut für die Psyche. Von daher...
1: Äh, Dann sind auch so Fingerfehler, die stehen noch nicht mal in meinem Buch. Aber ich weiß nicht, ich will auch nicht irgendwie immer Leute, ja, ich habe das bei IBM wirklich erlebt. Oder so. Da kommt so Lehman Brothers, ist glaube ich 15.09., so jetzt um diese Jahreszeit, ja, ich glaube, es war im September, ist Lehman Brothers pleite gegangen. Und dann kracht das Finanzsystem. Und dann habe ich als Mana gesagt, wir müssen sofort, damals war Hochkonjunktur, so richtig, so dampfte alles. Und dann hatten wir natürlich vor, ganz viele Leute noch einzustellen bis Jahresende, dass, ja. dass wir die ganzen Aufträge abfackeln. Und dann kann man natürlich so mathematisch sagen: pass auf, wir haben jetzt eine Krise. Wir wissen noch nicht, wie groß die wird, aber eine gute Idee wäre, jetzt sofort die Einstellungen abzustoppen. Also wir ziehen jetzt wie beim Schiff, wir stoppen jetzt mal ab und gucken, was jetzt passiert. Und äh, warten einfach mal acht Wochen ab und dann können wir immer noch Leute einstellen. Und dann sagen die meisten Manager dann: Du, dann erfüllen da wir aber unsere Ziele nicht. Wir haben, eine Ziel, wir haben ein Ziel auf. Personal einstellen. Dann ich, ja, steckt ja. es. Dann sagen sie, kriegen wir keinen Bonus. Das kriegt er dieses Jahr nicht. <lacht> Ist weg. Ja. Se ja, selbst wenn sie ihre Ziele erreichen und wir nächstes Jahr dann im, in der Tinte sitzen, dann die Gehaltserhöhungen werden ja sowieso nächstes Jahr gesagt und wir sitzen dann eh in der Tinte. Also auch, dann kriegt man noch nicht mal einen Bonus für Zielerfüllung, sondern gar keinen, weil sie sagen, das passt nicht in die Zeit. Ist ja noch so passiert, so ungefähr. Ja. Und dann sage ich, ihr seid doch realistisch und dann klammern sie sich an diese Ziele oder so. Und das, das ist ganz schrecklich. Und dann sagt man, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt machen wir dasselbe. Dasselbe hätte man bei Corona sagen können, dasselbe hätte man jetzt bei dem Krieg sagen können und so weiter. Ja.
0: Also die Dinge wiederholen sich auf irgendeine Art und Weise. Ich bin gespannt auf dein Buch. Wenn dieser Podcast rauskommt, werde ich es auf jeden Fall gelesen haben. Und äh, ich glaube, wir haben in einer fast ganzen Stunde so viele Dinge jetzt schon angesprochen. Gunther, vielen, vielen Dank, dass du wieder ja. hier zu Gast warst im Podcast. Es ist wie immer eine große Freude, das brauche ich gar nicht sagen, auch wenn die Fachmedien den Podcast manchmal vorstellen, äh, ob es jetzt irgendein HR-Journal oder, oder, oder ist. Ähm, es wird oft gesagt, äh, dass du hier Gast bist und dass es immer tolle Gespräche sind, die Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen sagen es genauso. Ja, wünsche ich euch dann, ja. ja. Vielen, vielen Dank dafür und äh, gemacht, ja, ja. es wird bestimmt ein weiteres Mal geben. Okay. Bis dann, Frank. Das war das Gespräch mit Gunter Dück. Alle Infos sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt und ich freue mich, auf die letzte Episode in diesem Jahr. Sie erscheint am 7.12., am 7. Dezember, ein Tag nach Nikolaus. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute. Ich wünsche dir einen schönen November und hoffe, dass das Wetter es halbwegs gut mit uns meint. Also bis dahin, alles Gute.